0: İlem Eyyuhel Aziz İnsanın hilkatinden maksat mahfi hazine-i ilahiyeyi keşif ile göstermek ve kadir ezeliye bir bürhan, bir delil, bir makesi nurani olmakla cemali ezeliğinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayna olmaktır. Evet insanın yaratılış maksatları sayılıyor. İlk olarak neymiş? Mahfi Hazine-i ilahiyeyi keşif ile göstermek. Mahfi gizli demek. Gizli ilahi hazineleri açmak ve göstermek. Yani hazineler demek ki gömülü, örtülü, gizli. Onları açıyor. Açınca kendisi de görmüş oluyor. Kendisi görmekle vazifesi bitmiyor. Bir de başkalarına göstermesi gerekiyor bulduğu bu hazineleri. Gizli ilahi hazineler nelerdir? Esma-i ilahiyedir. Yani Cenab-ı Allah'ın isimlerinin açılması, Esma-i keşfetmek insanın bir görevidir. Esma-i kavramak, anlamak insanın bir vazifesidir. Fakat bu hazineyi açmak yetmez. Bunu bir de göstermek, yansıtmak gerekir. Mesela Cenab-ı Allah'ın bir ismini ele alalım. Mesela Semi ismini ele alalım. Normalde insan duymasaydı, işitmeseydi Cenab-ı Allah'ın Semih ismi örtülü kalacaktı. İnsan duymaya başlayınca Cenab-ı Allah'ın semi ismini açmış oldu, görmüş oldu. Zaten var olan bu ismi kendi tecrübesi üzerinden görmüş oldu. Görmüş olması yetmez. Bu ilahi ismi başkalarına da göstermesi, anlatması, tanıtması, sevdirmesi. O ismin Allah'a ait olduğunu bildirmesi de gerekir. Dolayısıyla ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim ve kainatı yarattım hadisi kudüsini hatırlamak gerekir. Cenab-ı Allah bilinmekten mukaddes bir lezzet alıyor. Bilinmek için yaratmış ve bilinmez bir hazineymiş. Burada ilahi isimler, esma-i ilahiye bilinmez bir hazinedir. İnsan onu keşfediyor. İnsan onu keşfetsin diye insanı yaratmış. İnsan esma-i keşfedince de Allah'ı bilmiş oluyor. Allah'ı bilmenin en kestirme yolu ilahi isimleri bilmektir. Onları o hazinleri açmak insana düşmüş ve bu insanın en mühim görevi ilahi isimleri keşfetmek, isimleri bilmek. Hazreti Adem'in isimlerle ilişkisinin bir boyutu da belki buydu. İkinci görev olarak da kadir ezeliye bir bürhan, bir delil, bir makesi, nurani olmakla cemali ezeliyinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayna olmaktır. Az önce. Hazine metaforu üzerinden gitti. Bir hazinenin açılması insana düşmüş. Ama burada da ayna üzerinden gidiyor. Mirat, bir ayna. Şeffaf bir mirat, şeffaf bir ayna olmaktır. Yani Cenab-ı Allah'ın isimlerine ayne darlık etmek. Cenab-ı Allah'ın isimleri insana da yansıyor. Evet, insanın haricine yansıyor. İnsan onu keşifle bilecek ama bir de insanın kendisine yansıyor. Bütün ilahi isimlerden bir hissesi var, bir payı var. İnsanda bir ayna, Cenab-ı Allah'ın isimleri insan aynasından yansıyor. Tabi aynalar arasında farklar var. Kirli aynalar var, bozuk aynalar var, kırık aynalar var. Ama bir de tam nurani, şeffaf aynalar var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir aynaydı. Cenab-ı Allah'ın isimlerini temsil ediyordu. Fakat o tam eksiksiz, kusursuz bir aynaydı. Mirat-ı Allah görünür daim o Mısra'da dindiği gibi. Şeffaf bir aynaydı ama ister istemez başka insanlar da Allah'a aynadarlık ederler, onun isimlerini kendi aynalarından yansıtırlar e, fakat bunlar bazen işte aynanın kendi potansiyeline, kendi özelliklerine göre değişir. Hakikaten semavat, arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Yani insanın bu aynalık vazifesi, ilahi isimlere aynalık vazifesinden sonra bize bir ayet-i kerimeyi hatırlattı. Yani göğün, yerin ve dağların kabul etmediği, kabul etmediği değil de yani sırtlanmaktan, yüklenmekten aciz kaldığı, korktuğu ve sakındığı bir emanetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ahzab suresinin 72. ayetinde biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bundan sakındılar, çekindiler, korktular. Bir tek bunu insan üstlendi, yüklendi. İnsan ne zalim, ne cahil bir varlıktır diyor Ahzab suresinin 72. ayetinde. Yani ortada bir emanet var. Bu emaneti sakınılacak, korkulacak, altına girilemeyecek bir emanet olarak algılıyor yerler, gökler ve dağlar. Peki bu emanet nedir? Bu tartışılmış bir konudur. Akıl diyenler vardır bu konuda, başka yorumları olanlar vardır ama bir yönü de insanın enesidir. Yani 30. sözde bu konuda daha geniş konuşmuştuk. İnsanın ben diyebilen bir varlık olmasıdır. Bir şeylere sahipmiş gibi olan bir varlık olmasıdır. Bir şey yaptığı zaman ben yaptım diye düşünebilen bir varlık olmasıdır. Bir konuda çaba gösterdiği zaman o çabayı da çabanın neticelerinde sahiplenebilen bir varlık olmasıdır. Yeryüzünü, kendi bedenini, etrafındakileri sahiplenebilen bir varlık olmasıdır ki bu bir haksızlıktır. Sahibi olamaz hiçbir şeyin. Kendi bedeninin bile sahibi olamaz. Kendi bedeninde organlarının, hücrelerinin yaptığı milyarlarca, trilyonlarca etkinliğin hemen hemen hiçbirini kontrol edemez. Kontrol edebildiği elini ayağını sallamak, ileriye doğru geriye doğru gitmek gibi basit birkaç eylemdir. O basit eylemlerin altında da milyarlarca işlem yatar. Onları da o kontrol edemez. E, ama buna rağmen insan ben diyebilen bir varlıktır. Diğer varlıklardan insanı bu ayırır. E, bir inek ahırıyla övünemez. Onu benimdir diye sahiplenemez. Bir e, arı yaptığı balı sahiplenemez. E, e, bir çiçek çıkardığı kokuyu sahiplenemez. Kendisine ait onu göremez. Ama insan e, görebilir. E, bunu kendi üzerine alabilir. İşte emanetin en ağır boyutu. Fakat Emanet demek Ene demektir. Ene de aslında bütün ilahi isimlerin merkezleştiği bir nokta olmasından dolayı insanın cilalandığı, cilvelendiği bir yerdir. İnsanı yükselten de bir şeydir. Ene'nin bir yönü nübüvvet, bir yönü felsefe tutmuş gidiyor diye anlatmıştık. Aslında insanı en yükseğe çıkaran da Ene'dir. Ene'nin tanınmasıdır. En aşağıya indiren de yine Ene'dir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de yani anlamlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyeyi fehmetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. Evet, Ene niye verilmiş insana? Ne için verilmiş? Bir vahidi kıyasi, bir kıstas olsun diye. Mesela bir insan kendi bedenini sahiplenir, sonra sahiplenme duygusunu öğrenmiş olur. Kainatın da Allah'a ait olduğunu buradan çıkarabilir Kendi sahipliği ile kıyas eder Ben bedenimin sahibi isem bu kainatın da bir sahibi olmalı der bir kıyas yapmış olur En sonunda kıyası şöyle tamamlar o zaman kainatın sahibi kimse benim bedenimin sahibi de odur. Böylelikle kıyas tamamlanmış olur vahidi kıyası. Yani insan bir şey görür ben görüyorum der gören benim der Böyle olduğu zaman her şeyi gören, bir varlık da olmalı diye buradan bu kıyasa ulaşır. Ben bir şeyler görüyorsam bir de her şeyi gören bir varlık vardır. Oraya intikal eder. Sonra bu kıyası şöyle tamamlar. Her şeyi gören varlık kimse benim görmemi yaratan da odur. Benim üzerimden yine gören de odur. Gören ben değilim. Böylelikle o dairesel konuyu tamamlayıp ene üzerinden hücelir ve yükselir. İnsan bir vahidi kıyası. Geometrideki hayali farazi hatlar gibi aslında olmayan, e, hakikatte olmayan bir sahiplik, bir maliklik e, duygusu taşır. Allah ona bu duyguları vermiştir. Ama kıyas yapsın diye vermiştir. Vermeseydi ne olurdu? İnsan kendi bedeninin sahibi olduğunu hissedemeseydi, bunu bilemeseydi, böyle bir bilgisi olamasaydı, ona şu bilgi ulaşırsa, yani kainatın bir sahibi var, bilgisi ulaşırsa o bu bilgiyi anlayamazdı. Çünkü sahiplik nedir onu bilmiyor ki. Kainatın sahibini bilsin. Dolayısıyla ene'nin böyle bir faydalı bir tarafı da var. Hatta bazı alimler şu düşünceyi taşımışlardır. Cenab-ı Allah'ın acaba bildirdiği isimler haricinde, bildirmediği isimler de var mı? Mesela insanda görme özelliği olmasaydı, yani hiçbir insan görmüyor olsaydı, hiçbir insanda görme özelliği olmasaydı Cenab-ı Allah ben basirim der miydi? Dese bile bir anlamı olmazdı hiç kimse için. Hiç kimse işitmiyor olsaydı, kulakları duymuyor olsaydı Cenab-ı Allah ben semiyim, işitenim diye bir bilgi insana ulaştırır mıydı? Hadi ulaştırırdı desek anlamsız ve abes bir bilgi. Biz bu bilgiyi niye biliyoruz ki? Hiçbir şey anlamıyoruz. Anlamadığımız bir şey bize niye bildiriliyor? O yüzden bazı alimler demişler ki insanın da anlamadığı, bilmediği, insanda karşılığı olmayan pek çok ilahi isim de vardır demişlerdir. Bazı alimler de hangi ilahi isim olursa olsun insanda bir numunesi Vardır demişlerdir. Bu konuda iki tane farklı görüş söz konusu. Ama buraya kadar anlaşılıyor ki insanın vazifesi ilahi isimleri kendisindeki özellikler üzerinden kıyaslayarak bilmek ve tanımak ve keşfetmek, açığa çıkarmaktır. İnsanın hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde ısmi ekserisi perde olurlar, set olurlar. Şimdi insanın yaratılma maksadı Ayna olmak, cenab Allah'ın isimlerini yansıtan şeffaf parlak aynalar olmak olduğuna rağmen perde ve set olur. İnsanların çoğu ayna olmaz da perde ve set olur. Perde perde ışığı yansıtırken azaltır. Yani evde perdemiz kapanırken de ışık girer ama perdeler açıkkenki kadar olmaz. Demek ki perde ışığı evet içeri alıyor ama sadece azaltıyor, yıpratıyor. Düşürüyor diyebiliriz. Set kelimesi set perde gibi değildir. Yani set varsa ışık hiç girmez. Yani bazı insanlar Allah'a ayna olması gerekirken, Cenab-ı Allah'ın isimlerine ayna olması gerekirken perde olurlar. Yani şirk, bir ortak koşma. Yani Allah da yapıyor ama ben de yapıyorum. Allah da rızkımızı veriyor ama patron da, patronun da hissesi var. Perde oldu yani bu sefer ışığı azalttı. Allah bana şifa verdi ama bunda doktorun da hissesi var. Allah bana mutluluk verdi ama buna bunda sevdiklerimin de bir payı var. Derse şeffaf bir ayna olmuş olmaz, perde olmuş olur. Yani ışığı kıran, ışığı azaltan ama %100 kararmış değil. E, perde olan bir tecelli olur. Set kelimesine gelince burada artık sadece ben yaptım, ben kazandım. Yani Allah'ın bunda bir hissesi yok. Doktor beni iyileştirdi. Bunun, bunun Allah'la bir alakası yok. Bu en şirkin, en koyu tarafı. Yani bir ortaklık bile vermeye tenezzül etmiyor Cenab-ı Allah'a. Yüzde yüz fiillerini başka varlıklara e, taksim ediyor. Evet, demek ki insanın vazifesi, bizim vazifemiz Cenab-ı Allah'ın isimlerine aynı olmaktır. Cenab-ı Allah bir bilgi verir. Biz onu paylaşırız ama kendi bilgimiz olmadığını biliriz. Cenab-ı Allah bir... Servet nasip eder, o serveti başka insanlarla paylaşırken bile e, o servetin bize ait olmadığını biliriz. Hem bizim hem Allah'ın olmadığını da biliriz. Yani burada bir ortaklık da yok. Yüzde yüz Allah'ındır sadece onun keremine, cömertliğine aynadarlık etmeye çalışıyoruzdur. Yaptığımız cömertliği bile sahiplenmeyiz. Cömertliğin bir kısmı bizim irademize bakıyor, bir kısmı Allah'tandır gibi düşünürsek perde olmuş oluruz. Ben cömertim, bunun Allah'la bir alakası yok, bu benim gayretimle oluyor dersek set olmuş oluruz. Ama bizden istenen perde olmak değil, set olmak değil, ayna olmak. Ayna olan nasıldır? Ben birilerine bir şey veriyor gibi gözüksem de benim üzerimden veren Allah'tır. Bunun benimle bir alakası yoktur. Ben buna engel olmamakla belki bir sevap kazanıyorum. Üzerimden yapılan bir iyiliği mani olmamakla onu engellememekle, ona direnç göstermemekle bir belki sevap kazanıyorum. Yapmakla değil. Vazifesi feth ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Evet, insanın vazifesi fetih ve açmak. Neyi? İlahi isimleri açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Yani nötr de değil, ortada da bırakmıyor. Ben dediği yerde aslında ilahi ismin açılması değil de kapatılması, bağlanması, kilitlenmesi, karartılması söz konusu oluyor. Ben verdim, yani Allah vermedi, ben verdim dediğinizde Allah'ın verdiğini kilitlemiş oluyorsunuz, orayı bağlamış oluyorsunuz. Halbuki bizim vazifemiz feth ve açmak, yani oradaki ilahi, kerem, cömertlik hakikatini açmak idi, onu göstermek idi. Allah'ın verişine vasıtalık ederek aradan çekilmek idi. Fakat bunu yapamayıp bilakis kapatmak ve bağlamak, onu engellemek gibi bir hataya düşmüş oluyoruz. Ziya ve ışığı neşriken söndürüyor. Evet gelen ışığı yaymaktır değil mi aynanın görevi ama bu ayna nasıl bir aynaysa ışık oraya ulaşır ulaşmaz sönüyor başka bir yere gitmiyor. Ne kendi aydınlanabiliyor ne başkalarını aydınlatabiliyor. Öyle bir karanlık bir ayna olmuş oluyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. İnsan tevhid için yaratılmış ama insanların çoğu şirk günahına bulaşıyor. Ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle İtikaden mükellef iken ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. İki tane bakış örneği verdi. Biri nur imanla bakmak, biri ene rasadıyla bakmak. Yani bir şeye ya iman nuruyla bakarız Allah yaptı deriz veya ene rasadıyla yaparız ben yaptım deriz. Bu ikisi birbirinin zıt terazileri. Biri Nuru imanla Allah'a bakmak biri ener asadıyla halka bakmak yani biri Allah'a yüzü Allah'a dönük bakışı Allah'a dönük ve yaşadığı bütün olayları öznesi Allah olarak yorumluyor. Bir diğeri de ener asadıyla sürekli halka yaratılmışlara bakıyor. Allah'ın failliğini görmeden bakıyor mana ismiyle bakıyor o da sürekli karanlık şeyler görüyor. Birincisi nuru imanla mülkü Allah'a teslim ediyordu. diğeri ener asadıyla Allah'ın mülkünü, onlara taksim ediyor. Evet, mülkü Allah'a teslim etmek diğer terazinin terazinin diğer kısmında Allah'ın mülkünü sebeplere, vasıtalara, ene'ye taksim etmek. Yani benim yaptığımı ben yaptıysam, başkasını da başkası yapmıştır. Herkes kendi fiilinin failidir. Böylelikle Cenab-ı Allah'a bir yer kalmıyor. Yani bütün fiiller sebeplere taksim ediliyor. Kendi içinde düştüğü şirki her yerde görüyor. Her yerde şirk görüyor. İşte kendisi o bataklığa düştüğü için yani insanoğlu nuru imanla baksın diye, manayı harfiyle baksın diye yaratılmış. E, Allah hesabına baksın diye yaratılmış. Mülkü, fiilleri Allah'a teslim etsin diye yaratılmış. E, ama insanın yaptığı, ekser insanların, çoğu insanların yaptığı benlik rasadıyla bakmak, manayı ismiyle bakmak Allah'ın mülkünü insanlara ve kendine taksim etmek. Böyle bir kara bir nokta. Yani ayna olması gerekirken maalesef perde ve set durumunda olan insan. Hakikaten innel insane lezalûmen Cehula Yine Ahzab suresinin son ayetindeki ifade. Muhakkak ki insan çok zalimdir. Neden zalimdir? Allah'ın mülkünü başkalarına taksim etti. Ve cahildir. Bunu yaparak da bir cahillik etmiş olur. Bu otuzun sözün metnini andıran bir konuydu. Belki de 30 söz bu paragraftan çıkıyor da olabilir. Belki bu paragraf otuzun sözde 20-30 sayfa kadar uzun uzun açıklanmış. Bir alıntı daha. Zihayatın vücuduna terettüp eden semereler yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Baki kalan kısmı azamı Halika racidir. Zih hayata ait uzun bir zaman sonra husule gelir. Halika raci kısım ise bir anda husule gelir. Mesela o zih hayat Esma-i Husna'nın tecelliyatına masariyetle Khaliki efsafı kemaliye ile tavzif ve lisan haliyle hamd etmiş oluyor. Şimdi bu cümlede ortaya çıkan Meyveler ürünler o varlıkların kendisine menfaatine, bekasına ve kemaline mahsus değildir. Yani elma ağacı elma veriyorsa biz ağacı elma için diye zannediyoruz. Böyle bir kafamızda bir fikir oluyor ve böylelikle meyve vermeyen ağacı da başarısız bir yaratım olarak görebiliriz. Ee, ama aslında bunlar sadece bir hissedir. Yani ağacın yaratılmasında binlerce gaye, binlerce hikmet Binlerce mana vardır. Bunlardan sadece biri meyve vermektir. Diyelim ki biri de havayı temizlemektir. Bir başka maksat da diyelim ki toprak kaymasını önlemektir. Bir başka maksat da insanları gölgelendirmektir. Diyelim yüzlerce, binlerce maksat var ama bir insan meyveye bakıyor. Bir de Cenab-Allah'a bakan, yani Cenab-Allah'ın sanatı ve yaratımı olması bakımından Cenab-Allah'ın onu seyredişi, Cenab-Allah'ın onu kaydedişi bakımında Cenab-Allah'a bakan 99'luk bir hisse vardır. O yüzden bizim ağacı cın neden yaratıldığını sağlıklı bir şekilde yorumlayabilmemiz için hissenin birinin ağaca 99'un Cenab-Allah'a baktığını bilerek konuya girmemiz gerekiyor. İnsanın hayatı da öyle. Yani insanın başına gelen nimetler vardır, müsibetler vardır. Burada insanın hissesi yüzde Yani bu nimet niye geldi, bu müşübet niye geldi? Bunun insana bakan tahlili yüzde birlik bir yerde yapılabilir. Ama bir de insanın faili, insanın yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'ın maksatları vardır. O insana o müsibetin gelmesinde veya o nimetin erişmesinde o da 99'luk bir hisseye sahiptir. Ve aslında başımıza gelenleri anlayamıyor olmamız da biraz da bu yüzdendir. Hissemizin düşüklüğünden dolayıdır, düşük hisseye göre konuyu yorumladığımızdan dolayıdır. Bütün meseleleri bizi üzen ve sevindiren gibi kriterlere göre faydalı ve zararlı diye kriterlere göre yorumlayış tarzımızda büyük bir problem vardır. Ya yani bu çok dar bir çerçevedir. Ben üzüldüm, ben sevindim veya bana yaradı veya bana yaramadı, bana iyi geldi, bana kötü geldi. Bu ben ben ben diyoruz ama biz şeyi unutuyoruz. Yani biz biz bir yere aitiz, bir üzerimizde bir faali muhtar var. Onun gayeleri neler acaba? O bizi üzmek için de değil, sevindirmek için de değil. Bize faydası olsun diye de değil, zararı olsun diye de değil. Pek çok sebepten dolayı hadiseler yaratır. Her bir esmanın inkişafı için değişik değişik hallerden geçeriz. Ve ben merkezci, hodgam bir bakış açısıyla, bencil bir bakış açısıyla bizi üzen şeylerin kötü olduğunu, bize zararlı olan şeylerin zararlı olduğunu düşünürüz ama daha üst bir düzeye intikal edemeyiz. Yani kendi benlik penceremizden çıkamayız. Bizim üzerimizde cereyan eden tasarımları, hikmetleri göremeyiz. Cenab-ı Allah bildirmezse bunu da bilemeyiz. Ama bilmek gerekir ki biz bize ait değiliz, biz bizim değiliz, biz biz değiliz yani. Biz Allah'a aidiz, asıl özne odur. Üzerimizde icra ettiği şeylerin hakiki hakimi, mutasarrıfı odur ve onun güttüğü hikmetler esastır. Bize göre olanlar değil, biz Dünyanın da merkezi değiliz. Hayatın da merkezi değiliz. Başımıza gelen hadiselerde de yine merkez biz değiliz. Bizim duygularımız değil. Duygularımızın çizdiği yolda ilerlemiyoruz. Ve bize verilen şeyler duygularımıza göre verilmiyor. Daha yüksek ilahi gayelerden dolayı veriliyor. Burada ilginç güzel bir cümle vardı. Şimdi Cenab-ı Allah'a ait gayeler bir anda husule gelir diyor ama o canlıya ait gayeler uzun uzun zaman sonra husule gelir. Mesela anne karnındaki çocuğu düşünelim. Anne karnındaki çocuk anne karnından sağ salim çıkınca insana dönük bir meyve ortaya çıkmış olur. İnsana ait bir hedef gerçekleşmiş olur. Fakat Cenab-ı Allah'a dönük kısmında anne karnındaki her aşama belli bir ilahi ismi temsil ettiğinden dolayı her aşama bir sonuçtur. Daha çocuk doğmadan, çocuk anne karnından çıkmadan geçirdiği her aşama Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin bir mertebesini temsil eder. Dolayısıyla çocuk dünyaya gelmese de mevzu başarıyla sonuçlanmıştır. Çünkü her aşamanın gösterdiği ilahi isim tahakkuk etmiştir. İnsana bakan tarafı ayrı ama Cenab-ı Allah'ın isimlerine bakan tarafı ayrıdır. Veya ağaç meyve vermeden geçirdiği bütün aşamalarda bir ilahi ismi açığa çıkarır. Meyve vermese de yüz binlerce aşama geçirmiştir, yüz binlerce ilahi isim etmiştir. Dolayısıyla meyve vermeyen ağaç da başarılı bir ağaçtır. Veya sebeplere riayet edip neticelendiremediğimiz hadiseler vardır. Orada sonuç itibariyle sebeplere riayet edişimiz Cenab-ı Allah'ın pek çok ismine aynadarlık ettiğinden dolayı bu bir başarıdır. Sonda bizim beklediğimiz neticenin olmayışı bir Eksiklik değildir ilahi isimlere göre. Çünkü Cenab-ı Allah'ın hakim ismi dolayısıyla her şey aşama aşama gerçekleşir. Her aşamada bir sonuçtur. Mesela Cenab-ı Allah kainatı bir anda bir hamlede yaratsaydı aşamalar halinde değil de ne olurdu? Biz kainatın oluşumundaki ilahi isimleri göremezdik. Diyelim ki bir mimarın mimarlığını ölçüyoruz. İyi bir mimar mı, kötü bir mimar mı, başarılı mı değil mi? Ama adamda öyle bir yetenek var ki bir tuşa basınca birden bir bina meydana geliyor. Tek hamlede. Tek hamlede geliş gelirse bu insanın biz ahlakını, düzenli çalışıp çalışmadığını, işine sadakatli olup olmadığını, iyi bir proje çizip çizmediğini, projenin adımlarını güzel takip edip etmediğini, işçilerine karşı şefkatli olup olmadığını falan bunları çözemeyiz. Hiçbir şey açığa çıkmaz. Sadece binayı görmüş oluruz. Cenab-ı Allah'ın hakim ismi de bir şeylerin bir anda oluşmasına izin vermez. Çünkü bir anda oluşursa İlahi isimler ortaya çıkmaz. İnsanlar da Cenab-ı Allah'ı tanımamış olurlar. Cenab-ı Allah'ı tanımak için her şey aşamalardan oluşur. Ama her şey aşamalardan oluşsa bile yine de her şey bir anda olmuştur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın zamandan ve mekandan münezzehiyetine bakacak olursak bu aşamalı bize göre aşamadır. Yani bu bize göre bir şeydir. Kainatın altı aşamada yaratılması aslında kainat... Bir hamlede bir lahzada olmuştur. Çocuk dokuz ayda anne karnından çıkmış gibi bize görünür. Aslında o bir anda olmuştur. Kadir ismi itibarıyla anlık bir tecellidir. Ama biz bunu zamandan münezzeh olmayan zamana ve mekana kayıtlı onlarla prangalı varlıklar olarak belli bir süre içerisinde yaşarız. Dolayısıyla aslında Cenab-ı Allah'a bakan yönüyle bütün mertebeler ve aşamalar birer sonuçtur, birer ilahi ismin temsilcisidir. Ama insana bakan yönüyle konuya bakacak olursak her şey belli bir zamana tabidir. Dolayısıyla semereler, hikmetler, gayeler o canlıların, o varlıkların kendisine has değildir. Yaratıcıya özeldir. Bu da insana bencil bir bakış açısından çıkmasını gerektiren bir anlatım olmuş oluyor.